0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Добрый день, дорогие радиослушатели! Я – актриса театра и кино «Лапина Анна». 21 августа исполняется 149 лет со дня рождения русского писателя Леонида Андреева. Мне хотелось бы прочитать некоторые его произведения. Начну я с отрывка из рассказа «Молчание». В одну лунную майскую ночь, когда пели соловьи, в кабинет к отцу Игнатию вошла его жена. Лицо ее выражало страдание и маленькая лампочка дрожала в ее руках. Подойдя к мужу, она коснулась его плеча и, всхлипнув, сказала, «Отец, пойдем к Верочке». Не поворачивая головы, отец Игнатий поверх очков из-под лобья взглянул на попадью и смотрел долго и пристально, пока она не махнула свободной рукой и не опустилась на низенький диван. «Какие вы оба с ней безжалостные!» Выговорила она медленно, с сильным ударением на последних слогах, и доброе пухлое лицо ее исказилось гримасой боли и ожесточения, словно на лице хотела она показать, какие то жестокие люди – муж ее и дочь. Отец Игнатий усмехнулся и встал. Закрыв книгу, он снял очки, положил их в футляр и задумался – Большая черная борода, перевитая серебряными нитями, красивым изгибом легла на его грудь и медленно подымалась при глубоком дыхании. Ну, пойдем, сказал он. Ольга Степановна быстро встала и попросила заискивающим робким голосом: Только не брони ее, отец. Ты знаешь, какая она. Комната Веры находилась в мезонине» и узенькая деревянная лестница гнулась и стонала под тяжелыми шагами отца Игнатия. Высокий и грузный, он наклонял голову, чтобы не удариться о пол верхнего этажа, и брезгливо морщился, когда белая кофточка жены слегка задевала его лицо. Он знал, что ничего не выйдет из их разговора с Верой. «Чего это вы?» – спросила Вера, поднимая одну обнаженную руку глазам. Другая рука лежала поверх белого летнего одеяла и почти не отделялась от него. Такая она была белая, прозрачная и холодная. «Верочка!» – начала мать, но всхлипнула и умолкла. «Вера!» – сказал отец, стараясь смягчить свой сухой и твердый голос. «Вера, скажи нам, что с тобою?» Вера молчала. «Вера, разве мы, твоя мать и я, не заслуживаем твоего доверия?» Разве мы не любим тебя? И разве есть у тебя кто-нибудь ближе нас? Скажи нам о твоем горе. И поверь мне, человеку старому и опытному тебе будет легче. Да и нам. Посмотри на старуху-мать, как она страдает. Верочка. И мне. Сухой голос дрогнул, точно в нем что-то переломилось. И мне, думаешь, легко? Как будто не вижу я, что поедает тебя какое-то горе. А какое... И я, твой отец, не знаю его. Разве должно так быть? Вера молчала. Отец Игнатий с особенной осторожностью провел по своей бороде, словно боялся, что пальцы против воли вопьются в нее, и продолжал. Против моего желания поехала ты в Петербург. Разве я проклял тебя, ослушницу? Или денег тебе не давал? Или, скажешь, не ласков был я? Ну, что же молчишь? Вот он. «Петербург-то твой!» Отец Игнатий умолк, и ему представилось что-то большое, гранитное, страшное, полное невидомых опасностей и чуждых равнодушных людей. И там одинокая, слабая была его вера, и там погубили ее. Злая ненависть к страшному и непонятному городу поднялась в душе отца Игнатия, и гнев против дочери, которая молчит упорно, упорно молчит». Петербург здесь ни при чем. Угрюмо сказала Вера и закрыла глаза. А со мной ничего. Идите-ка лучше спать. Поздно. Верочка, простонала мать. Дочника, да откройся ты мне. Ах, мама. Нетерпеливо прервала ее Вера. Отец Игнатий сел на стул и засмеялся. Нос. Так значит ничего. Иронически спросил он. Отец резко сказала Вера, приподнимаясь на постели. «Ты знаешь, что я люблю тебя и мамочку, но... ну... ну так, скучно мне немножко. Пройдет все это. Право, идите лучше спать, и я спать хочу. А завтра или когда там поговорим?» Отец Игнатий порывисто встал, так что стул ударился о стену и взял жену за руку. «Пойдем, Верочка!» «Пойдем, говорю тебе!» — крикнул отец Игнатий. — Если она уже Бога забыла, так мы-то... Что уж мы? Почти насильно он вывел Ольгу Степановну, и когда они спускались по лестнице, Ольга Степановна, замедляя шаги, говорила злым шепотом. — О, это ты, поп сделал ее такой. У тебя переняла она эту манеру, ты ей ответишь. Ах, я несчастная. И она заплакала. Часто моргая глазами и не видя ступенек, и так опуская ногу, словно внизу была пропасть, в которую ей хотелось бы упасть. С этого дня отец Гнати перестал говорить с дочерью, но она словно не замечала этого. По-прежнему она то лежала у себя в комнате, то ходила и часто-часто вытирала ладонями рук глаза, как будто они были у нее засорены. Издавленная двумя этими молчащими людьми, Сама любившая шутку и смех Попадьяра белая терялась Не зная, что говорить и что делать Иногда Вера выходила гулять Через неделю после разговора Она, она вышла вечером по обыкновению Более не видали ее живою, Так как она в этот вечер бросилась под поезд И поезд пополам перерезал ее Хоронил ее сам отец Игнатий Жены в церкви не было Так как при известии о смерти Веры Ее хватил удар У нее отнялись ноги, руки язык, и язык она... И она неподвижно лежала В полутемной комнате Пока рядом с нею на колокольне Перезванивали колокола Она слышала, как вышли все из церкви Как пели против их дома певчи И старалась поднять руку Чтобы перекреститься Но рука не повиновалась Хотела сказать Прощай, Вера но язык лежал во рту громадный и тяжелый. И поза ее была так спокойна, что, если бы кто-нибудь взглянул на нее, то подумал бы, что этот человек отдыхает или спит. Только глаза ее были открыты. В церкви на похоронах было много народу, знакомых отца Игнатия и незнакомых, и все собравшиеся жалели веру, умершую такой ужасной смертью, и старались в движениях и голосе отца Игнатия найти признаки тяжелого горя. Они не любили отца Игнатия за то, что он был в обхождении суров и горд, ненавидел грешников и не прощал их, а сам в то же время, завистливый и жадный, пользовался всяким случаем, чтобы взять с прихожанина лишнее. И всем хотелось видеть его страдающим, сломленным и сознающим, что он виновен дважды в смерти дочери, как жестокий отец и дурной священнослужитель, не могший уберечь от греха свою же плоть. И все пытливо смотрели на него, а он, чувствуя направленные на его спину взгляды, старался выпрямлять эту широкую и крепкую спину и думал не об умершей дочери, а о том, чтобы не уронить себя. «Коляный поп!» — сказал, кивая на него, столяр Корзенов, которому он не отдал пяти рублей за рамы. Итак, так твердый и прямой прошел отец до кладбища и такой же вернулся назад. И только у дверей в комнату жены спина его согнулась немного, но это могло быть и от того, что большинство дверей были низки для его роста. Войдя со свету, он с трудом мог рассмотреть лицо жены, а когда рассмотрел, то удивился, что она совсем спокойно и на глазах нет слез, и не было в глазах ни гнева, ни горя. Они были не мы и молчали тяжело, упорно, как и все тучное, бессильное тело, вдавившееся в перину. Ну что, как ты себя чувствуешь? Спросил отец Игнатий. Но уста были не мы, молчали и глаза. Отец Игнатий положил руку на лоб. Он был холодный и влажный. И Ольга Степановна ничем не выразила, что она ощутила прикосновение. И когда рука отца Игнатия была им снята, на него смотрели, не мигая, два серые глубокие глаза, казавшиеся почти черными от расширившихся зрачков, и у них не было ни печали, ни гнева. «Ну, я пойду к себе», — сказал отец Игнатий, которому сделалось холодно и страшно. Он прошел в гостиную, где все было чисто и прибрано, как всегда, и одетые белые чехлами и высокие кресла стояли точно мертвецы в саванах. На одном окне висела проволочная клетка, но была пуста, и дверца открыта. «Настасья!» – крикнул отец Игнатий, и голос показался ему грубым, и стало неловко, что он так громко кричит в этих тихих комнатах тот час после похорон дочери. «Настасья!» – тише позвал он. «Где канарейка?» Кухарка, плакавшая так много, что нос у нее распух и стал красным, как свекла, грубо ответила. «Известно где. Улетела». «Зачем выпустила?» Грозно нахмурил брови отец Игнатий. Астасия расплакалась и, вытирая концами ситцевого головного платка, сквозь слезы сказала. «Душенька, барышнина, разве можно ее держать?» И отцу Игнатью показалось, что желтенькая, веселая канарейка, певшая всегда с наклоненной головкой, была действительно душой Веры, и что если бы она не улетела, то нельзя было бы сказать, что Вера умерла. И он еще больше рассердился на кухарку и крикнул «Вон!». И когда Настасья не сразу попала в дверь, добавил «Дура!». Со дня похорон в маленьком домике наступило молчание – это не была тишина, потому что тишина – лишь отсутствие звуков, а, а это было молчание, когда те, кто молчит, казалось, могли бы говорить, но не хотят. Так думал отец Игнатий, когда входил в комнату жены и встречал упорный взгляд, такой тяжелый, словно весь воздух, обращался в свинец и давил на голову и спину. Так думал он, рассматривая ноты дочери, в которых запечатлелся ее голос, ее книги, ее портрет большой – Писанный красками портрет, который она привезла с собой из Петербурга. В рассматривании портрета у отца Игнатия установился известный порядок. Сперва он глядел на щеку, освещенную на портрете, и представлял себе на ней царапину, которая была на мертвой щеке веры и происхождение, которое он не мог понять. И каждый раз он задумывался о причинах. Если бы это задел поезд, он раздробил бы всю голову, а голова мертвой Веры была совсем невредима. Быть может, ногой кто-нибудь задел, когда подбирали труп или нечаянно, ногтем, но долго думать о подробностях веренной смерти было страшно, и отец Игнатий переходил к глазам портрета. Они были черные, красивые, с длинными ресницами, от которых внизу лежала густая тень, отчего белки казались особенно яркими, и оба глаза точно были заключены в черную траурную рамку. Странное выражение придал неизвестный, но талантливый художник. Как будто между глазами и тем, на что они смотрели, лежала тонкая прозрачная пленка. Немного похоже было на черную крышку рояля, на которую тонким незаметным пластом налегла летняя пыль, смягчая блеск полированного дерева. И как не ставил портрет отец Игнатий, глаза неотступно следили за ним, но не говорили, а молчали. И молчание это было так ясно, что его, казалось, можно было услышать. И постепенно отец Игнатий стал думать, что он слышит молчание. Каждое утро после обедни отец Игнатий приходил в гостиную, окидывал одним взглядом пустую клетку и всю знакомую обстановку комнаты, садился в кресло, закрывал глаза и слушал, как молчит дом. Это было странное что-то. Клетка молчала тихо и нежно, и чувствовались в этом молчании печаль и слезы и далекий умерший смех. Молчание жены, смягченное стенами, было упорно, тяжело, как свинец, и страшно. Так страшно, что в самый жаркий день отцу Игнатию становилось холодно. Долгим, холодным, как могила, и загадочным, как смерть, было молчание дочери. Словно самому себе было мучительно это молчание и страстно хотела перейти в слово, но, но что-то сильное и тупое, как машина, держало его неподвижным и, и вытягивало, как проволоку. И где-то на далеком конце проволока начинала колебаться и звенеть, тихо, робко и жалобно. Отец Игнатий с радостью и страхом ловил этот зарождающийся звук и, опершись руками о ручке кресел, вытянув голову вперед, ждал, когда звук подойдет к нему. Но звук обрывался и умолкал. «Глупости!» – сердито говорил отец Игнатий и поднимался с кресела, все еще прямой и высокий. В окно он видел залитую солнцем площадь, Мощенную круглыми ровными камнями и напротив каменную стену длинного без окон сарая. На углу стоял извозчик, похожий на глиняное изваяние, и непонятно было, зачем он стоит здесь, когда по целым часам не показывалось ни одного прохожего. Вне дома отцу Игнатию приходилось говорить много: с причтом и с прихожанами. При исполнении треп, и иногда с знакомыми, где он играл в преферанс, но когда он возвращался домой, он думал, что весь день молчал. Это происходило от того, что ни с кем из людей отец Игнатий не мог говорить о том главном и самом для него важном, о чем он размышлял каждую ночь. От чего умерла Вера. Отец Игнатий не хотел понять, что теперь этого узнать нельзя, и думал, что узнать еще можно. Каждую ночь, а они все теперь стали у него бессонными, представлял он себе ту минуту, когда он и попадья в глухую полночь стояли у кровати Веры, и он просил ее «Скажи». И когда в воспоминаниях он доходил до этого слова, дальнейшее представлялось ему не так, как оно было. Закрытые глаза его, сохранившие в своем мраке живую, нетускнеющую картину той ночи, видели, как Вера поднимается на свои постели, улыбается и говорит но что она говорит? И это невысказанное слово Веры, которое должно разрешить все, казалось так близко, что если отогнуть ухо и задержать биение сердца, то вот-вот услышишь его, и в то же время так безнадежно далеко. Отец Игнатий вставал с постели, протягивал вперед сложенные руки и, потрясая ими, просил. «Вера!» И ответом ему было молчание. Однажды вечером отец Игнатий пришел в комнату Ольги Степановны, у которой он не был уже около недели, сел у ее изголовья и, отвернувшись от упорного, тяжелого взгляда, сказал: Мать, я хочу поговорить с тобой о вере. Ты слышишь? Глаза молчали, и отец Игнатий, возвысив голос, заговорил строго и властно, как он говорил с исповедующимися. Я знаю, ты мыслишь, что я был причиной верной смерти, но подумай, разве я любил ее меньше, чем ты? Странно ты рассуждаешь. Я был строг, а разве это мешал ей делать, что она хочет? Я пренебрег достоинством отца, я смиренно согнул свою шею, когда она не побоялась моего проклятия и поехала туда. А ты, ты-то не просила ее остаться и не плакала, старая, пока я не велел замолчать. Разве я родил ее такой жестокой?» Не твердил я ей о Боге и смирении, о любви. Отец Игнатий быстро взглянул в глаза жены и отвернулся. Что я мог поделать с ней, если она не хотела открыть своего горя? Приказывать? Я приказал. Просить? Я просил. Что же, по-твоему, я должен был встать на колени перед девчонкой и плакать, как старая баба? В голове? Да, да откуда я знаю, что у нее в голове? Жестокая, бессердечная дочь». Отец Игнатий ударил кулаком по колену. Любви у нее не было, вот что. Что уж про меня говорить, уж я известна, тиран. Тебя-то она любила. Тебя-то, которая плакала да унижалась. Отец Игнатий беззвучно рассмеялся. Любила. То-то в утешение тебе и смерть такую выбрала. Жестокую, позорную смерть. Умерла на песке, в грязи, как с «Собака, которую ногами в морду тыкают!» Голос отца Игнатия зазвучал тихо и хрипло. «Стыдно мне! На улицу выйти стыдно! Из алтаря выйти стыдно! Перед Богом стыдно! Жестокая, недостойная дочь! В гробу проклясть бы тебя!» Когда отец Игнатий взглянул на жену, она была без чувств и пришла в себя только через несколько часов. И когда пришла, глаза ее молчали, и нельзя было понять, помнит она, что говорил ей отец Игнатий, или нет. Сегодня вы слушаете произведение Леонида Андреева. Читает Анна Лапина. Рассказ змеи о том, как у нее появились ядовитые зубы. Двинься ближе Смотри в глаза Я всегда была очаровательным существом Нежным, чувствительным и благодарным И мудрым, и благородным И таким гибким в извивах стройного тела Что тебе будет радостью взглянуть на тихую пляску мою Вот в кольца свернусь я Тускло блесну чешуею Сама вовью себя с нежностью И в нежно-холодных объятиях Умножу стальное тело Одна во множестве Одна во множестве Тише, тише Смотри в глаза Тебе не нравятся покачивания мои И мой прямой открытый взгляд? А, тяжела голова моя и от того покачиваюсь я тихо, тяжела голова моя, и от того смотрю я прямо, покачиваясь. Подвинься ближе, дай мне тепла немного, погладь перстами мой мудрый лоб. В его прекрасных очертаниях найдешь ты образ чаши, в которую стекает мудрость, рассаночных цветов. Когда извивами черчу я воздух, в нем остается след, узор тончайшей паутины, сплетение сонных чар, очарование бесшумного движения, неслышный свист скользящих линий. Молчу и качаюсь, смотрю и качаюсь. Что за странную тяжесть ношу я на шее? Много букв. Много букв. Что читают те, о ком говорят все? Сегодня вы слушаете произведение Леонида Андреева. Читает Анна Лапина. Рассказ Змеи о том, как у нее появились ядовитые зубы. Я люблю тебя. Я всегда была очаровательным существом И любила нежно тех, кого любила Подвинься ближе Ты видишь мои беленькие, острые, очаровательные зубки? Целуя, я кусала Не больно, нет, немного От нежности, лаская, кусала я немного До первых светлых капелек До крика, похожего на смех, когда щекочут Это очень приятно, не думай Иначе не возвращались бы ко мне за поцелуями, кого я целовала. Это теперь я могу поцеловать только раз, как печально, только раз. Один поцелуй на каждого, как мало для любящего сердца, чувствительной души, стремящейся к великому слиянию. Но это только я, печальная, целую раз и вновь должна искать любви. Он... Он другой любви уже не знает Для него нерасторжим И вечен мой брачный Мой нежный Мой единый поцелуй Я говорю с тобой доверчиво И когда кончу мой рассказ Я тебя поцелую Я люблю тебя Смотри в глаза Не правда ли? Какой великолепный, какой державный взор, и твердый, и прямой, и пристальный, как сталь, приставленная к сердцу. Смотрю и качаюсь, смотрю и чарую. В зеленых глазах собираю твой страх, твою любовную, усталую покорную тоску. Подвинься ближе. Это теперь я, царица, и ты не смеешь не видеть моей красоты. А было странное время, какое странное время. При одном воспоминании я волнуюсь, какое странное время. Меня не любили. Меня не чтили. С жестокой свирепостью меня преследовали. Топтали в грязь и издевались. Какое странное время. Одна во множестве. Одна во множестве. Я говорю тебе, подвинься ближе. За что не любили меня? Ведь и тогда я была очаровательным существом. Беззлобным, нежным, танцующим чудесно. Но меня мучили, меня жгли огнем. Тяжелые и грубые звери топтали меня тупыми ступнями безумно тяжелых ног. Холодные клыки кровавых ртов разрывали мое нежное тело. И в бессильной скорби я грызла песок, глотала пыль земли и умирала в отчаянии. Каждый день я умирала растоптанной, каждый день я, я умирала в отчаянии. Какое подлое время Глупый лес Все забыл И этого времени не помнит Но ты пожалей меня Подвинься ближе Пожалей меня Оскорбленную Печальную Любящую Танцующую прекрасно Я люблю тебя ну как я могла защищаться? У меня были только мои беленькие, чудные, острые зубки, и они пригодны лишь для поцелуев. Как, как могла я защищаться? Это теперь я ношу на шее эту страшную тяжесть головы и взор мой повелительный прямо. Тогда была легка голова моя, и глаза смотрели кротко. Тогда у меня еще не было яда. Тяжело голове моей, и держать ее мне трудно. Устала от моего взора, два камня в лбу моем, и это мои глаза. Пусть драгоценные сверкающие камни, но тяжело носить их вместо кротких глаз. Они давят мозг. Тяжело голове моей. Смотрю и качаюсь. В зеленом тумане вижу тебя. Ты так далеко, подвинься ближе. Видишь, даже в печали я прекрасна, и томен мой взор от любви. Смотри в зрачок, я буду суживать его и расширять, и дам ему особый блеск. Мерцание ночной звезды, игру всех драгоценных камней, алмазов, зеленых изумрудов, желтеющих топазов, рубинов кроваво-красных. Смотри в глаза. Это я, царица, венчаюсь короной моей. А то, что сверкает, горит и падает, отнимает у меня разум, волю и жизнь. Это яд. Это капелька моего яда. Как, как это случилось, я не знаю. Я не питала зла к живущему. Я жила и страдала. Молчала, таилась, пряталась торопливо, когда могла спрятаться. Уползала поспешно Но плачущие не видели меня Я не умею плакать И все быстрее Прекраснее становилась моя тихая пляска Одна в тиши Одна в глуши С тоской в сердце Я танцевала Они ненавидели мой быстрый танец И охотно убили бы меня танцующую И вдруг И вдруг стала тяжелеть моя голова Как это странно Стала тяжелеть моя голова. Все такая же маленькая и прекрасная. Мудрая и прекрасная. Она вдруг потяжелела страшно. К земле пригнула шею и сделала мне больно. Это теперь я привыкла немного. А вначале было ужасно неловко и больно. Я думала, что я больна. И вдруг... Подвинься ближе. Смотри в глаза. Тише, тише, тише. И вдруг, и вдруг отяжелел мой взгляд, стал пристальным и странным. Я даже испугалась. Хочу взглянуть и отвернуться, и не могу. Смотрю все прямо, Ван за узор все глубже, как будто каменею. Смотри в глаза, как будто каменею и каменеет все, на что смотрю. Смотри в глаза. Я тебя люблю. Не смейся над моим доверчивым рассказом. Я рассержусь. Каждый час я открываю мое чувствительное сердце. Но все мои попытки тщетны. Я одинока. Звенящую тоскою полон мой единый и последний поцелуй. И нет любимого. И вновь еще любви. И тщетно повествую. Не может обнажиться сердце. А яд томит и тяжелеет голова. «Неправда ли, как я прекрасна в моем отчаянии? Подвинься ближе. Я люблю тебя». Однажды я купалась в гнилом лесном болоте. Я люблю быть чистой. Это признак благородного рождения. И я купаюсь часто. И купаясь, танцуя на воде, я увидела и свое изображение. И как всегда... Я так люблю красивое и мудрое. И вдруг увидела на лбу среди других природных украшений явился новый странный знак. Нет ни не воль тяжесть, окаменелость взора и этот сладкий вкус во рту. Вот здесь темнеет крест на лбу. Вот здесь. Смотри. Подвинься, блин. Подвинься ближе. Не правда ли, как странно? Я не поняла тогда, и мне понравилось. Пусть будет украшением больше. А в тот же день, тот самый страшный день, когда явился крест, мой первый поцелуй стал и последним. Смертельным стал мой поцелуй. Одного множестве. Одна во множестве. Тише, тише, тише. Ты любишь драгоценные камни? Но подумай, возлюбленный, насколько драгоценней капелька моего яда. Она такая маленькая. Ты видал когда-нибудь? Никогда. Но ты узнаешь. По мысли возлюбленный, Сколько страданий, тяжелых унижений и бессильной ярости себя грызущей Должна была я пережить, чтобы родить вот эту капельку Я царица, я царица В одной капельке мною рожденной Я ношу смерть для всего живущего И царство мое безгранично Как безгранично скорпи, безгранична смерть Я царица, мой взор непреклонен Мой танец страшен я прекрасна Одна во множестве, одна во множестве Не падай Не падай, я еще не кончила Подвинься ближе, смотри в глаза И вот тогда вползла я в глупый лес В мою зеленую державу По-новому, по-страшному Я была кратка, как царица И милостиво, как царица Кланялась по сторонам Направо, налево А они, а они убегали Благосклонно, как царица, я кланялась Направо и налево, а они, смешные, убегали И как ты думаешь, от чего они убегали? Как ты думаешь, смотри в глаза Ты видишь, там какое-то мерцание и блеск Это лучи моей короны, слепят твой взор Ты каменеешь, ты погиб Сейчас я протанцую мой последний танец Не падай! Вот в кольца свернусь я Тускло блесну чешуею Сама обовью себя с нежностью И в нежно кабьяке объятиях умножу стальное тело Вот я Прими мой брачный единый поцелуй В нем смертоносная тоска всех угнетенных жизней Одного множества, одного множестве Склонись ко мне Люблю тебя Умри Много бум. Много бум. Что читают те, о ком говорят все? Сегодня вы слушаете произведение Леонида Андреева. Читает Анна Лапина. Сказочки не совсем для детей. Первая сказка называется ⁇ Орешек ⁇ Жила была в зеленом лесу прихорошенькая белочка. И все ее любили. И летом Белочка была рыженькая, а зимою, когда вокруг все белело, она одевалась во все белое. Такая модница и раскрасавица. И зубки у Белочки были беленькие, остренькие, чудесные грызуночки, коловшие орехи, как щипцами. Но, к несчастью, Белочка была благоразумна. «Да-да, благоразумна!» И вот, что из этого вышло. Какое горе, какое несчастье. В зеленом лесу до сих пор все плачут, когда вспоминают эту печальную историю. Пролетал над лесом ангел с белыми крылами, и увидел он Белочку своими зоркими глазами. И так она ангелу понравилась, что решил он сделать Белочке подарок. Полетел в райские сады и сорвал там золотой орешек. Какие бывают только на Рождество на елке, и принес его белки-беляночки. Вот тебе орешек, милая беляночка, сказал ангел. Скушай его, пожалуйста, он прямо из райского сада. Благодарю вас, вежливо ответила белочка. Я его потом скушаю, когда вы улетите. Ангел доверчиво улетел, а белочка стала размышлять. И вот что она придумала. «Ну, хорошо. Ну, съем я орешек. А дальше что?» «Нет. Лучше спрячу-ка я этот райский орешек, а когда придет в моей жизни черный день и трудно мне станет добывать пищу, тогда я орешек и скушаю. Всегда нужно быть благоразумным, нерасточительным и бережливым». Так прошло много лет и много зим, и не раз Белочка соблазнялась золотым орешком И даже плакала от аппетита Но кушать все-таки не стала Да-да, не стала Но вот наступили в Белочкиной жизни и черные дни Состарилась она Ножки скрючила от ревматизма Головка дрожит от слабости И уж не греет беленькая шубка Потертая, облезлая Скверная, прескверная «Вот когда я орешек-то скушаю!» Сказала старушка-белочка, Томимая голодом, И достала из-под сухих листьев свое сокровище. Взяла в лапки И полюбовалась. Полюбовалась И в ротик положила. В ротик положила, А разгрызть-то и не могла, Зубок-то уж не было у белочки. Да, да, не было. Пролетал над белым лесом ангел с белыми крылами и видит. Лежит под деревом, лежит под большим деревом мертвая белочка-старушка в облезлой шубке, а в лапочках у нее золотой орешек, орешек из райского сада. Нравоучение «Когда дают тебе Коля орешек, то тут же ты его и кушай!» Следующая сказка называется «Фальшивый рубль и добрый дядя». Это был ужасно добрый дядя. Видеть не мог, когда кто-нибудь плачет или огорчается, или чего-нибудь хочет. «Сейчас же поможет!» Такой был добрый дядя, что ни одна тетя не может быть добрее. Вот раз пошел он на пароходную пристань на Неве, чтобы переехать на другую сторону. Стоит себе, ждет парохода и всех ласково рассматривает. И вдруг видит маленького плачущего мальчика. Стоит маленький мальчик и плачет. Катятся слезы по лицу, и каждая слеза такой величины, что можно сразу наполнить ведро. Обеспокоился добрый дядя и спрашивает, о чем ты, мальчик, так горько плачешь? И ответил мальчик, продолжая плакать. Вот о чем я плачу, добрый дядя. Дал мне старший брат рубль, чтобы я на ту сторону домой поехал. А рубль-то оказался фальшивым. И никто его не берет. И должен я теперь погибнуть, если вы меня не спасете. Подумал, подумал добрый дядя и сказал. Решил я тебя, мальчик, спасти. И вот тебе настоящий серебряный рубль. Бери его, не бойся. Мне же отдай твой фальшивый рубль. Каково я постараюсь быть, если на то будет воля провидения, видевшего мою доброту. Так они и поменялись. Мальчик взял настоящий рубль, а доброму дяде дал фальшивый. И поехал мальчик на ту сторону домой. А добрый дядя зашел в лавочку и сказал, «Дайте мне, пожалуйста, десяток папирос в шесть копеек». И дал ему лавочник десяток папирос, а дядя Бобин вручил фальшивый рубль, думая с некоторым опасением, что сейчас лавочник закричит «караул» и позовет городового. Но лавочник был стар, Глух и слеп, да и вообще совсем дурак. Взял фальшивый рубль за настоящий и дал доброму дяде 94 копейки сдачи. И пошел дядя, куда ему надо было. И всю дорогу радовался своей доброте и за слезами в душе благословлял мудрое провидение. Нравоучение для фальшиво-монетчиков. Когда нужно сбыть фальшивый целковый, то не давайте его ребенку. Отдайте доброму дяде. Он сбудет. Много бу. Много бу. Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.